cerremos y seguimos en, en adoración al Padre y seguimos con el corazón abierto porque somos su iglesia, somos su iglesia, Cristo está en nosotros, en cada uno de nosotros y yo les traigo hoy las palabras de Pablo, el apóstol Pablo cuando escribió a, la carta, a, la, a, la, a las iglesias de Efesios y lo leemos en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 Escribió una carta a todas esas iglesias y está escribiendo una carta a Covenant también Y él dice en ese capítulo y en esos versos Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser Para que por fe Cristo habite en sus corazones Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo En fin de que podamos en que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Y Pablo nos dice en este momento Que ora para que el Espíritu Santo Venga a cada uno de nosotros De tal manera que tengamos fe en Cristo Y Él esté en nosotros De manera que cada uno de, de nosotros pueda Repeler el miedo Podamos tener amor Porque el amor Cuando nosotros decimos Cuando nosotros decimos Que el amor está con nosotros El amor de Cristo El miedo no tiene Ningún espacio para estar en nuestras vidas Y si es posible que hoy estés teniendo Temor Miedo Yo creo que invites Al amor de Cristo A que continúe Haciendo presencia en cada una de, 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 En tu vida Invítalo Y di Niego el temor Dios es amor Niego el temor Dios es amor Continuamos con la siguiente alabanza El altar está abierto también Para que puedan acercarse a tener Un momento íntimo con el Padre Queremos más de ti Jesús, más de tu presencia.
habitar em tu presença. Menguar para que crescas tu. Cante conmigo Levanta mi corazón Levante sus voces al Señor Esto es para Él Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Sí, Señor Queremos menguar, Señor, para que tú puedas crecer en nuestras vidas Señor menos de nosotros y más de ti Espíritu Santo haz tu voluntad en nosotros háblanos a nuestros corazones en el día de hoy abre nuestros oídos en nombre de Cristo Jesús, amén amén los niños pueden pasar para recibir su clase en el día de hoy con Sara que nos está acompañando dictando la clase y yo los invito a todos que por favor Tomen sus Biblias y vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo del capítulo 2 a partir del versículo 13 hasta el versículo 21. De nuevo Evangelio de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo Juntamente con sus ovejas y sus bueyes Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero Y derribó sus mesas A los que vendían las palomas les dijo Saquen esto de aquí ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito El celo por tu casa me consumirá entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esta es palabra de Dios. 
Oremos. Señor, te damos gracias infinitas por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por habernos permitido venir hoy aquí a tu santuario a escuchar la palabra. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestros, oídos, nuestros ojos, nuestro corazón. Te pido, Señor, que uses al Pastor Jason y a mí en, en este mensaje que vamos a entregar en este momento. Te pedimos todo esto para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. For those of you ha I haven't had the opportunity to meet, my name is Jason, and uh, I'm one of the pastors here at Covenant, and every time I'm able to be with you in worship, whether that's uh, assisting at communion or in the, the life of worship and praise, or on the rare occasion I get to preach, it's just a gift. Thank you for allowing me the opportunity to be with you. Para aquellos que no me conocen, eh, yo soy el pastor Jason. Eh, pastor Jason es el, el fundador de, de Covenant y él nos está diciendo que es un regalo cada vez que puede estar con nosotros, bien sea asistiendo en la comunión o estando con nosotros en, en, en el servicio o en el día de hoy trayéndonos la palabra. And I wish that I could speak uh, with you in, in Spanish, uh, but I do understand just enough to know whenever she changes me, because I just said I'm one of the pastors here at Covenant, and she said I'm the founding <laughs> pastor of Covenant, and that is true, I am the founding pastor of Covenant, but, uh, but I, I'm so thankful for Anna for translating, she does such a beautiful job. <laughs> Pastor Jason quisiera tener la, el poder hablar español, pero él entiende lo suficiente para saber que yo cambié. Él dijo que él era uno de los pastores. Y yo dije, él es pastor fundador, ¿no? Yeah, yeah, I, I caught you, I caught you. But that, um, I, I don't know uh, each of us where we grew up in church or if we even grew up in the church, but the church I grew up in had some rules. Now, they weren't written on the wall like you would have at a playground, but they were unspoken rules that everybody knew that we were going to abide by. Él no sabe si todos crecieron en la iglesia. Tampoco sabe cómo fueron las iglesias en las que cada uno de nosotros crecieron. Pero Pastor Jason sí creció en una iglesia donde había reglas. No reglas que estuvieran escritas en un tablero diciendo, estas son las reglas de la iglesia, pero eran reglas que se sabía que existían sin ni siquiera tener que decir estas son las reglas. And as a child, I think that uh, when I was growing up, I thought that the number one rule was that you had to dress uncomfortably to go to church. My mom would always make me wear uncomfortable clothes and I'd have to get the comb out of my back pocket and comb my hair, which ugh, I didn't want to do. And I'd have to wear a belt and who likes to wear a belt? And all of it was just uncomfortable. Y, co, y cuando niño creciendo, él pensó, siempre estaba convencido que la primera regla era vestirse de manera inconfortable. Su mamá lo hacía vestirse con ropa que él no quisiera vestirse, tenía que llevar una peinilla, peinarse. Esa era la primera regla, estar no confortable. And there were other rules too. I have three sisters and my dad was a pastor. So while, while he was preaching, we would sit two on one side of my mom and two on the other side of my mom. And, when, and we knew that if you were in church, you had to be quiet. Shh. And so uh, my mom had very long arms. So if we were too loud, right, she would get you. La segunda regla es que tocaba estar en silencio y Pastor Jason es hijo de un pastor, entonces cuando el, el, el papá de Pastor Jason estaba predicando, la mamá se sentaba con sus otras tres hermanas, dos a un lado, dos al otro, tenían que estar en silencio y si estaban haciendo algo de ruido, la mamá tenía unos brazos muy largos donde los podía llamar a hacer silencio. <laughs> and there was another rule. I, I think there was a rule, and this wasn't just for the sanctuary or for the, the sermon. It was for the whole church building. There was no running in church. And it was, it was as though every child was a child of every member of the church. And if any member of the church saw a child running, they would snatch you up by the back of your neck and say, no running. 
La otra regla era que en la iglesia no se podía correr y esa regla era como si todos los niños de la iglesia fueran hijos de todas las personas de la iglesia porque si algún niño lo cogían corriendo no importaba si era tu hijo o no lo cogía desde el cuello y le decías no corra. You know, whenever we grew up in that culture, we thought that there were certain rules that governed the way the church had to operate. And whenever Jesus enters into this, this moment in uh, the Gospel of John as he comes to the temple, there were certain rules that everybody knew governed how church operated. Cuando crecimos en la iglesia pensamos que había ciertas reglas que se debían seguir en la manera como la iglesia funcionaba. Y en este momento cuando estamos entrando al evangelio de Juan y Jesús entra al templo, hay ciertas reglas que gobernaban el, tiempo que, el templo que debían seguirse. So one of the things we're going to explore today is how in the gospel of John, Jesus enters into the temple. And as he comes to the temple, he comes with purpose, with intentionality. And he is reframing the understanding of worship that shall be passed on from generation to generation for us here today as well. Cuando estamos entrando en este momento, Jesús entra al, uh, en, al templo en el evangelio de Juan. Él entra con propósito. Él entra con un propósito específico para darle un cambio a la manera que hacemos worship en el, en el, en el Evangelio. And so for us, we need to first orient ourselves to where we are in the Gospel of John. We're in chapter 2. Now, if we were in the Gospel of Luke, we would just be reading about Jesus' birth. But in the Gospel of John, we've already moved on to the beginning of his ministry as an adult. Tenemos que ubicarnos en dónde estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo segundo y ya estamos en el principio de su ministerio. Si estuviéramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, estaríamos apenas en el nacimiento de Jesús. Pero aquí estamos ya en el principio del ministerio de Jesús. And so where are we in the story according to John? In chapter 1, we begin with, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and we understand that Jesus is there from the very beginning. And then we move into an encounter with John the Baptist who is baptizing out in the wilderness, and John uh, uh, professes to everyone that would hear that this Jesus is the one that he had been preparing the way for. And then there's an encounter with the very first calling of disciples where Jesus invites them to come and see to know Jesus and to follow him as a disciple and then I know hold on and then finally and then and then finally uh, we have this this moment where Jesus performs the very first miracle turns water into wine and then we arrive at chapter 2 verse 13. Ok, entonces en el Evangelio de Juan estamos en el primer capítulo donde está el momento de la creación, donde Jesús estaba desde el principio, el verbo estaba desde el principio en el momento de la creación. Luego nos movemos a cuando se encuentra con Juan Bautista y Juan Bautista dice, él es la persona a la cual yo he estado abriendo el camino, viene el bautizo de Jesús. De ahí Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, los empieza a llamar a su ministerio. Luego nos movemos al primer milagro que es la transformación de agua en vino. Y ahora es cuando estamos en este momento, cuando Jesús llega a Jerusalén. She's good. Oh, yeah. my goodness. Yeah. But what we see here is in verse 13, for us who have heard the fullness of the gospel of Jesus, who know the end of the story, that Jesus teaches uh, that he is crucified, that he is dead, that he rises from the dead and gives life. For, for those of us who know the story, when we get to verse 13, our eyes are open and we are awakened with something that is to come. Para nosotros que conocemos todo el evangelio y sabemos cómo, cómo, cómo termina la historia, cuando llegamos al verso número 13, nuestros ojos se abren porque sabemos que hay algo que viene. This is called foreshadowing, foreshadowing, speaking of something that is yet to come so that it has dual meaning and more power for us in this moment. Esto es lo que se llama como mostrar algo que va a pasar en el futuro y tiene un valor mucho más importante y más fuerte para nosotros. In verse 13 it reads, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 
And there are three things that, that automatic, automatically jump off of the page for us. The first, that he went to Jerusalem, that it was Passover, and that he went up. Vamos a leer el, el, el verso número 13, dice, Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y hay tres, tres cosas que vienen acá. Uno, que, Jesús, que era la Pascua. Dos, que Jesús fue a Jerusalén. Y tercero, que Jesús subió. And so each of these are a foreshadowing of what is to come because we know that when Jesus enters Jerusalem, there is power. That, that is a moment of, of, of identification for us that something glorious is about to happen. We remember when Jesus enters Jerusalem on Palm Sunday and he's riding on a colt and he enters into Hosanna, Hosanna. And we know that that is the beginning of what is uh, the, this holy week that leads to his betrayal, his, uh, his judgment, his crucifixion, his death. And so for us to engage in him going to Jerusalem has meaning for us. Para nosotros el que Jesucristo vaya a Jerusalén tiene un, un mensaje, un, un significado importante. Porque sabemos que cuando Jesucristo entró en su pasión, en la pasión de Jesucristo, Él llegó a Jesucristo, llegó, llegó, perdón, llegó a Jerusalén y llegó sentado en el asno y la gente estaba cantando, eh, diciéndole con palmas, Hosana, Hosana, ¿cierto? Entonces para nosotros Jerusalén y la entrada de Jesucristo a Jerusalén tiene un significado importante. And then he goes on the Passover, which should not be a surprise. As a, 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 an obedient Jew, a faithful Jew, it was a sign of pilgrimage and honor. So all of the Jewish people, no matter where they lived, if they lived in Jerusalem or if they lived in the Galilee or if they lived in far off lands, at the Passover they would return. And this Passover reminds us of all that took place that leads us there. That the people of God were enslaved in Egypt and God spared the Jewish people through the blood of the lamb and then now the lamb of God enters into Jerusalem on Passover. Para nosotros la Pascua y para los judíos la Pascua tenía un significado importante porque es cuando Dios liberó al pueblo judío con, el, con la sangre del Cordero, ¿cierto? Y ellos fueron liberados y ahora la sangre del Cordero está entrando a Jerusalén. And so we have Jesus going to Jerusalem on the Passover just as he does whenever he is going to, uh, uh, to be betrayed and, uh, and, and be crucified and become for us the Savior. And now we have Jesus also going up. What does it mean that Jesus went up? Ahora tenemos a Jesucristo entrando a, a Jerusalén a la Pascua de la misma manera que él iba a hacer cuando él fue a la Pascua, cuando él fue crucificado, cuando él fue traicionado. Pero vemos también que Jesucristo está yendo a lo alto. ¿Qué significa que Jesucristo sube? And so, whenever you go to Jerusalem, uh, it's interesting, Jesus lived in the north, in the Galilee, and went south to, to Jerusalem. So it wasn't geographical, but it was physical. In the Jewish faith, Jerusalem was set on a mount with valleys around, and so you would go through the valley to come up, and the Temple Mount sits up even higher. So you enter the Temple Mount through uh, stairs that are a walk of ascent, and there are even psalms that are to be read as a Jewish person, uh, recited as a Jewish person as you enter into the temple when you go up. So, Jesucristo estaba en el norte y viene a Jerusalén. Entonces, no solamente, no es, no es geográfica únicamente lo que sucede, sino que él, cuando tú llegas a Jerusalén hay unos valles que tú tienes que bajar y luego vas a subir a Jerusalén y el templo está en la parte más alta del monte y hay unos escalones que hay que ir subiendo e inclusive se van cantando salmos en la medida en que tú vas subiendo los escalones del templo. So when it says that Jesus went up, it is to help us understand going to Jerusalem, but it also has greater meaning for us as followers of Jesus. 
Because we know that not only does he go up to Jerusalem, but he climbs that Calvary hill. That he is lifted up as he is lifted on the cross. And that this is all a foreshadowing of that glorious return of Jesus to Jerusalem on Passover as he takes on the cross for us. Entonces, aquí no solamente estamos viendo a Jesucristo llegando a lo alto de Jerusalén, del mon, del templo de Jerusalén subiendo, sino que también nos está mostrando cuando Jesucristo es crucificado y tiene que ir el monte del Calvario, donde va a ser exaltado y elevado para nuestra redención. So now that we understand that this gospel is trying to confront us with this connection, we can approach this text with full awareness of the wholeness of the gospel. Ahora vemos cuando este evangelio nos confronta con la realidad, podemos ver qué es lo que está pasando y nos está mostrando qué es lo que va a pasar. And so Jesus enters into the temple that day and what he sees would have been absolutely normal, totally expected. And sometimes when we hear what was there, we think, oh, this is so bad or this is so ex extraordinary. But it was exactly what Jesus would have expected. Cuando Jesucristo entra al templo, lo que ve es lo que se esperaba que él viera. No es que él estuviera viendo algo extraordinario. No, era lo que se esperaba que él viera cuando él llegara al templo. So there are cattle, there are sheep, there are doves, there are money changers. All of this would have been normal. The animals are there for sacrifice because uh, as a part of the Passover ritual, the people of God are to bring sacrifices to God. The money changers are there because people are coming from far distances and they are paying their temple tax by, uh, by exchanging their foreign money for the local currency. Entonces se, se encontraba ganado, se encontraban ovejas, se encontraban animales. ¿Por qué? Porque se espera, eh, cuando iban al, al templo tenía que haber sacrificios para, en, en, la, en la época de la Pascua. Había cambiadores de, de, de dinero. ¿Por qué? Porque la gente venía de todas partes del mundo e iban a pagar lo que se llamaban los impuestos del templo y tenían que cambiar las, la, la moneda de otros lugares por la moneda de ahí. And you might ask, well, why are, there, why are the sacrificial animals there? Why didn't they just bring them? The sacrifices had to be pure and unblemished. And so people didn't want to bring their animals from their far-off lands and risk the animals being damaged or blemished, making it an unpure sacrifice. Instead, they journeyed and then purchased to make sure the sacrifices were holy unto God. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenía que haber animales ahí para la venta? ¿Por qué la gente no traía el animal desde donde venía y lo sacrificaba? Porque el animal que se sacrificara tenía que ser un animal perfecto, un animal que no tuviera ningún defecto. Y no querían, no querían correr el riesgo que con el viaje el, el animal sufriera alguna, alguna herida, alguna cosa que lo hiciera impuro. Entonces ellos preferían viajar y comprar ese animal que estaba sin defecto para poderlo sacrificar. So there are times whenever I have read this text and I have envisioned this as an extemporaneous uh, matter of, of righteous rage that Jesus walks in and he sees something he doesn't like and he flips over tables and he's angry and it happens just in that moment. But everything was as Jesus would have expected it to be. Cuando Pastor Jason a veces le, leía este, 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 este pasaje pensaba que Jesucristo llegó allá y sintió esta ira santa y cambió todo lo que estaba en el templo. Pero no fue eso lo que sucedió, porque Jesucristo encontró lo que debería encontrar en ese momento en el templo. And that actually matches how we understand the scripture in John. Because it says that after Jesus sees all that is taking place there, he goes off to, a, uh, to the edge of the scene, and it says that he takes time to make a whip out of cords. Did you catch that? Jesus makes a whip out of cords. El Evangelio nos dice que cuando Jesucristo llega, él se retira de la escena y se va a una esquina. Y empieza a hacer un, un, como un látigo, como una especie de látigo de, de cuerdas. ¿Ustedes vieron eso cuando se leyó? 
So it's not that he brought a whip or a weapon. And it's not actually a whip that's made out of leather or has barbs on the end to be harmful. It's not a weapon. This isn't Indiana Jones. Jesus takes time and he crafts a whip on his own. No es que Jesucristo haya traído un látigo o un arma. No, no es un látigo que haya sido hecho de cuero y que tenga eh, algo al final que haga daño. No es el látigo de Indiana Jones. No, es un látigo un, 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 que es hecho de cuerdas. And whenever, whenever we hear of this, the, the word cords is better translated as reeds. Which means it's not a piece of fabric or leather, but it's actually a piece of vegetation. Uh, it's a plant. And so he takes that and he uh, weaves it together, which shows that he takes time and is very intentional in what he's doing. Y cuando, cuando hablamos de estas cuerdas, no es ni de, ni de tela, ni de, ni, de, ni de cuero, que ya lo habíamos dicho, sino es, la traducción mejor es de plantas. Es como plantas que estaban en el piso, él las cogió y se tomó el tiempo para hacer este, este látigo, como trenzarlas. Tomó tiempo intencional en hacerlo. And so then he drives the, the cattle and the sheep out. He uh, tells the people that own the doves that they need to get out. Uh, he doesn't open the dove cage and free them. He doesn't set free the cows or the sheep as though to harm the owners. Instead, he tells them to get out. And then he turns over the money changers' tables and pours the coins out. So this is what the scene is as he cleans the temple, cleanses the temple from the way that they had been practicing. Jesucristo coge el látigo y empieza a llevar al, al ganado afuera, le empieza a decir al ganado que se vaya. El, a los que tienen las, las, las palomas les dice, cojan las palomas y váyanse. Él no abre la, la puerta a las palomas y deja que las palomas se vayan o, o abre para que el ganado se vaya y, y que los dueños eh, pierdan ese, eh, esos animales. No, él, él lo hace en orden. Y luego coge las monedas y las voltea. So whenever we hear this clarity that Jesus was intentional, that it was planned, we must then ask, what was the purpose of it? What is the deeper meaning to this act that Jesus performed? Cuando nos damos cuenta que fue con un propósito y tenemos claridad que Jesucristo lo hizo con un propósito específico, nos tenemos que preguntar cuál es ese eh, significado más profundo en todo esto. And there are two different ways that I have taught this previously that both are accurate, but, they, but neither one drives to the deeper meaning that Jesus is getting at. The first of those is that this scene is Jesus uh, speaking out against his father's house being a marketplace. Pastor Jason ha predicado en otras oportunidades dos significados que son válidos, pero hay uno tercero que es el que él nos da un, un significado más profundo eh, y el que vamos a ver en el día de hoy. Estos dos, el primero que él ha predicado antes es Jesucristo limpiando la casa de Dios que no sea un centro de mercado. Jesus is saying that, his that this is his father's house. That this is a place in which the people of God are, uh, are uh, to come in and experience a house of prayer. Which means that this is a place where we are to be intimate with God. Where we could build a relationship with God rather than it being a marketplace or an environment like a grocery store. Jesucristo dice, esta es la casa de mi padre. El templo es el, la casa de mi padre donde nos conectamos y donde tenemos una relación con él. No un mercado, no un supermercado donde podemos venir a comprar y a vender cosas. And that is true. The house of the Lord is not to be a marketplace. I've also taught, and it is true, that there, there is trouble whenever the leaders of the church are profiting off of, are getting wealthy off of the, the sacrifices of the Lord. También la segunda es que hay problemas cuando los líderes sacan provecho de la casa del Señor. 
Whenever uh, we see the archaeology of the, the, uh, the period in which Jesus taught, the Levites, the leaders of the church, their houses and their community was particularly affluent and wealthy, which tells us that when Jesus saw that they were making uh, more money than, uh, than would be normal off of the sacrifices, it was not a holy act. Cuando vemos la, la parte arqueológica, lo que se ha encontrado es que la tribu levita que vivía en Jerusalén era increíblemente rica. Lo que, hacen, lo que nos lleva a pensar que Jesucristo estaba diciendo, no está bien que ustedes estén haciendo ganancia con los sacrificios en la casa de Dios. So it is true that the house of the Lord is not to be a marketplace, it's to be a house of prayer. And it's true that the leaders of the church are not to take advantage and abuse their, their position and profiteer off of the people of God. Entonces, hay dos cosas que son ciertas. La primera, que la casa del Señor no es un supermercado, es una casa de oración, ¿cierto? Y la segunda, que no vamos a hacer ganancia de, de los sacrificios. But the question then becomes, if there is this beautiful foreshadowing of Jesus' sacrifice when he returns to Jerusalem, is there a deeper meaning that we're also supposed to understand through this sign? La pregunta es, si estamos viendo lo que va a suceder, ¿cierto? Porque con, el, el, con la Pascua lo que nos está mostrando acá es como nos están dejando ver de pronto lo que va a suceder en el, pasado, en el futuro. Con, el, con la muerte y el sacrificio de Jesús, ¿cuál es ese significado más profundo que vamos a encontrar? Okay, so I really love this. Here we go. So, so whenever uh, Jesus performs this sign, he cleanses the temple, then there is this, this question that the Jews bring to him. The, the Jews ask him for something. In verse 18, they, they respond to Jesus and they say, what sign can you show us to prove your authority to do this? And that's a natural thing. What sign proves your authority? Because in Scripture, signs have deeper meaning. Entonces, cuando Jesucristo limpia el, el, el templo, ¿cierto? Él ya limpió todo, vienen y le preguntan, ok, ¿cuál es ese? Eh, es... Verso 18. Nos dice, no quiero aquí... Le dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Ellos le están, le están preguntando, muéstranos cuál es esa señal que tú tienes para que puedas actuar de esa manera. So what's, what's beautiful about this is Jesus just performed a sign, the cleansing of the temple, and it has deeper meaning, and now they're asking for another sign, And Jesus is going to respond and tell them about a sign that will also have deeper meaning, and those two deeper meanings will connect. Jesucristo ya hizo una señal que fue el limpiar el templo. Los judíos le están preguntando por otra señal que tiene un significado, un significado más profundo, y estos dos significados profundos se conectan. So Jesus says, here is the new sign for you. In verse 19, it says, destroy this temple and I will raise it again in three days. Destroy this temple and I will raise it again in three days. And so we have the sign of the cleansing of the temple. And now the next sign is going to be destroy the temple and I'll raise it in three days. There's deeper meaning here and there's deeper meaning here that both connect. Entonces Jesucristo les contesta con la, la señal que ellos le están pidiendo y les dice en el verso 19, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Entonces tenemos la primera señal que es limpiar el templo, que tiene un significado profundo, luego viene el destruir este templo y construirlo en tres días, que tiene un significado profundo profundo y estos dos se van a conectar que es lo que nos va a mostrar ahora. So, so here's the here's the um, the unique element that we totally miss in English or in español. Mm -hmm. 
whenever uh, Jesus offers this word in verse 19, destroy this temple, that word temple in the gospel of John is new to this story. Aquí está la parte bien interesante que ni en inglés ni en español se diferencia. Cuando Jesucristo habla de la palabra templo en el verso 19, es un templo diferente al que ha hablado antes. In verse 14, it says the word temple. In, the, in verse 15, it says the word temple. In every other place in the Gospel of John where it uses the word temple, in all of those, the word temple is heron. Okay, en el verso 14, en el verso 15, se usa la palabra eh, templo. En todo el evangelio de Juan, cada vez que se usa la, la palabra templo, después de, de, de este pasaje, es la palabra Jerón en, 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 en griego. And whenever we get to, to this translation in verse 19, in verse 20, in verse 21, it is no longer Jerón, now it is Naos, N-A-O-S. And this is a unique difference. Jesus changes the course. We were talking about Heron, temple. Now we're talking about Naos. And it still translates it temple, but it means something more. En el verso 19, 20 y 21. Sí. Se utiliza la palabra Naos. Naos. Que, sin, que es, es templo, pero tiene un significado diferente. So, Heron means temple, as in a physical place, temple. Naos means temple, as in the dwelling place for God. Okay. Heron significa templo como un lugar físico. Naos es templo, pero es donde vive el Señor. So, whenever Jesus says... I will, de uh, if you destroy this naos, this dwelling place for God, I will raise this dwelling place for God up in three days. And so uh, whenever they hear that, they say, but, but this naos, this dwelling place for God took so long to build. And they're confused. Cuando Jesucristo dice, destruyan este Naos, este lugar donde vive Dios y yo lo voy a reconstruir en tres días. Ellos quedan confundidos y él le dice, no, pero donde vive Dios nos costó 46 años en construirlo. And so, so they're speaking in different ways. Here are the Jews and they're talking about a physical place because they can only understand a dwelling place for God as a physical location. And here is Jesus. And now he's saying this dwelling place for God is something different, something more than you could imagine, something beyond the rules that you have set up for yourselves. Entonces tenemos dos, dos comunicaciones distintas. Están los judíos que están diciendo el lugar donde vive Dios es un lugar Físico, porque eso era lo único que ellos entendían, lo único que en su mente ellos podían relacionar. Dios vive en este lugar únicamente. Y está Jesús diciéndoles, el, el, el Señor vive en un lugar diferente, está cambiando lo que ellos entendían, la forma en que ellos tenían de relacionarse. And we're in this special period of time when Jesus is there and when John is writing that helps us to understand what's going on. When Jesus is writing, the temple had been destroyed. They had been in exile, the Babylonian exile, and then the temple was rebuilt, and it took 46 years to rebuild. And so whenever he's talking to them about this dwelling place for God, they are thinking about this physical thing that they rebuilt. Estamos en un momento en donde cuando Jesús está hablándoles en ese momento, el templo había sido construido, había sido destruido, los judíos habían sido llevados en exilio con Babilonia, Luego lo reconstruyen y Jesús les está diciendo que destruyalo y se construye en tres días. Ellos no les caben la cabeza porque lo único que ellos entienden es este sitio físico donde ellos se relacionaban con Dios. And now when John is writing the gospel of John, he is writing the gospel of John in 90 CE, 90. 
And, uh, and that is after the temple is destroyed, physically destroyed again in 70, 70 CE. And so John is writing to a people who lost the temple, were in exile, had the temple rebuilt. Jesus said, you could tear it down again and it's not going to matter because I will rebuild it. And then it is torn down again and people are feeling the loss of the house of the Lord. <laughs> Este evangelio fue escrito en el año 90 después de la muerte de Jesucristo. Ha sido escrito a los judíos que construyeron el templo, se destruyó el templo, los llevaron a exilio, volvieron a construir el templo, luego muere Jesucristo. El templo en este momento, en el año 70, porque el evangelio es escrito en el 90, en el año 70, Destruyen el templo, le está hablando a los judíos que están tristes y sintiendo la ausencia del templo, del lugar donde ellos creían que solamente podía estar Dios. So everyone that John is writing to feels like they have lost the house of the Lord. And John is reminding them of Jesus' first teaching in Jerusalem. That the house of the Lord is not about this physical dwelling place. It's not about Heron. It's about Naos. It's about the dwelling of God. And there is a new image of that for us. Juan le está, escribi le está escribiendo y le está hablando a estos judíos que están sintiendo el dolor de la pérdida del lugar donde se podían relacionar, donde estaba Dios, donde Dios estaba, que fue la destrucción del templo. Y, y, y Juan les está recordando esta primera enseñanza de Jesucristo cuando llegó a Jerusalén, que no es el lugar, sino es donde Dios existe. So what Jesus is saying is, you think of the dwelling place of God as this physical location. But now that I am here in flesh and blood, now that the Son of God is amongst you, I am dwelling with you. So you no longer need these sacrifices. You no longer need these locations. Now all you need is me, and I am here if you would just meet with me now. Ustedes están pensando, le dice Jesucristo a los judíos, ustedes están pensando que este sitio es donde vive el Señor, que es la casa del Señor, pero ahora yo estoy aquí, ahora Dios vive en mí, yo soy donde vive el Señor y yo, ustedes pueden tenerlo si ustedes vienen a mí. And then, hold on, hold on, one more, watch this, watch this. Okay, okay. you ready? Okay. This is so beautiful. So, Jesus moves from Heron being a temple, being a physical location, to, uh, to Naos, which is his temple, which is his dwelling place amongst us. Jesucristo se muere, se mueve de Heron, que es un sitio físico, a Naos, que es el, el, el donde vive el Señor. And then, and then his disciples got it. And John records it. It comes to us in verse 21. So after the Jews say that there is this, this, uh, this impossibility, that it took 46 years, you can't do this in three days. The disciples realize in verse 21, but the temple he had spoken of was his body. Y sus discípulos lo entendieron. Sus discípulos sí lo entendieron. Porque en el versículo 21 dice... Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Now that body, that body is soma, soma in the Greek. And all across the early church in Acts, in Corinthians, in Ephesians, in Philippians, all across the early church, the word soma not only means Jesus' physical body, but it is then extended to all who believe in Jesus, and we are now the body of Christ. Esa palabra, bo, eh, cuerpo, es soma. Y la palabra soma en todo el Nuevo Testamento, la, la iglesia primitiva, en Hechos, en Corintios, en Efesios, en toda la iglesia primitiva, no solamente se refiere al cuerpo de, de Cristo, sino a todos aquellos nosotros que creemos en Él. So when Jesus 
teaches that the temple is no longer what you thought it was. Now I am the dwelling place of God, Jesus says. When he dies and is raised in three days, then his dwelling place, God's dwelling place, extends to you and to me. And now God lives in us. Entonces, cuando Jesucristo, Jesucristo es donde vive Dios. Él es donde Dios está. Cuando Él muere y resucita al tercer día, Él nos extiende a cada uno de nosotros el vivir en que Dios viva en nosotros. So the house of the Lord is not these four walls. It's not the 16,000 feet here at Covenant. It's not the five acres of this property. The house of the Lord cannot be contained in any physical boundary because the house of the Lord, the dwelling place of God, is now you and me. And we go out into the world and we carry love and grace and mercy so that God's dwelling is not only amongst us, but it's amongst the whole world through us. And so we are charged to carry Christ into the world wherever we go because we are his body his soma la casa de dios no está limitada a estas cuatro paredes ni a los no sé cuántos miles de pies que tiene esta propiedad ni a los cinco acres no porque la casa de dios es jesucristo es el cuerpo que fue resucitado y está en cada uno de nosotros y nos lo ha dado para que cada uno de nosotros lo extienda al mundo y vayamos llevando al mundo el amor de Jesucristo en nosotros y el mundo pueda ser transformado a través de nosotros. So I beg you, I beg you, grasp that the spirit that lives in you is the very presence of almighty God and when you go out in the world as his daughters and sons God's dwelling place is in the world through you if all of us would carry that holy confidence the world will be transformed yo les suplico que ustedes entiendan e interioricen que el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros vamos al mundo con ese Espíritu de Dios, llevándolo y ofreciendo al mundo, el mundo va a ser transformado. Let's pray. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has dado la posibilidad de que tú vivas en nosotros, de que el Espíritu tuyo esté con nosotros y que no necesitemos un espacio o un lugar para estar contigo, sino que tú vives en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer esas manos y esos pies en el mundo ofreciendo tu amor y llevando transformación a cada lugar donde vayamos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu adorado Hijo Jesucristo. Amén.